0: Épisode 66 du podcast « Feel Good », l'importance de prendre soin de son périnée avec Catherine Gervais. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Feel Good ». Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui « feel good » pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Alors bienvenue sur le podcast Feel Good, aujourd'hui je suis avec Catherine de Moms qui bouge et Catherine, c'est une professionnelle de l'entraînement pour maman et femmes enceintes qui est à Trois-Rivières, mais aussi en ligne. Elle a son podcast, Ton Périnée en santé. C'est une maman x2 et c'est une kinésiologue, en fait. Donc, on a la même formation, kinésiologue à l'Université Laval à Québec. Puis, on a une pratique qui a divergé un peu, donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui qu'elle tu viens nous parler davantage de Périnée. Donc, je vais te laisser juste te présenter en commençant à ajouter s'il manque quelque chose à la présentation.
1: Merci pour l'invitation, Andréanne. En fait, tu m'as super bien présenté. présentée. Ça fait 12 ans qu'on a terminé nos études à l'Université Laval en Kine. Mmh. moi, depuis 2017, suite à ma première grossesse, c'est souvent ça, hein? mmh. suite à ma première grossesse, j'ai eu un intérêt un peu plus marqué, surtout qu'est-ce qui est santé de la femme. Donc, j'avais déjà eu quelques formations avant, mais c'est vraiment après que je me suis dit, il nous en manque. Tant qu'apprendre des formations continues à chaque année comme Kine, bien aussi bien... Me me perfectionner dans un domaine. Moi, c'est vraiment la santé de la femme de tous âges, euh, mais là, particulièrement avec moi qui bouge pour les femmes enceintes, les nouvelles mamans. Mais euh, Mom Kibo, ça englobe aussi les grands-mamans. Donc, les mamans de mes mamans, maintenant qui viennent faire mes cours euh, 50 ans et plus aussi. Euh, on parle du périnée. il n'y a pas de journée que je passe sans parler du plancher pelvien. Euh, dans mes autres expériences de travail, j'ai aussi travaillé en oncologie, donc euh, avec des gens qui étaient en traitement pour le cancer, radio ou euh, chimio. Fait que ça m'a comme ouvert un peu sur... Euh, Bien, la vie, c'est fragile, hein? Puis il euh, faut, faut en profiter, il faut vivre euh, au jour le jour. C'est un petit peu ça maintenant, euh, mon dada, donc de profiter de la vie, puis euh, de profiter des moments avec mes enfants aussi, c'est super important. Euh, ça m'a aussi ouvert que quand on est dans des grandes périodes difficiles de notre vie, donc soit quand on vient d'accoucher, comme toi, ça ne fait pas si longtemps, avec ton petit coco là, en ce moment en portage, trop mignon, <rire> ou pour euh, les femmes enceintes, on a des douleurs qui arrivent, ben, les personnes aussi atteignent cancer et ont de la douleur, puis l'entraînement ou juste l'exercice, la respiration, c'est quelque chose qui peut tellement amener de bienfaits, faire. fait que ça, je l'ai vraiment constaté avec ma pratique, donc... Euh, c'est un petit peu là-dedans maintenant que je m'en vais. Je suis moins dans la performance, puis je suis plus dans de bien respirer, de bien bouger, puis d'avoir du fun. Ah,
0: oh, on a tellement un parcours qui n'est pas du tout pareil, mais on est arrivé à la même conclusion. Puis exact. aussi, j'ai été étonnée quand je suis tombée enceinte, puis quand j'ai accouché, de me rendre compte à quel point j'avais peu de connaissances sur le périnée, qu'on n'en avait pas assez parlé durant nos cours de kinésiologie. On est des professionnels de la santé, puis on était un peu sous éduqué par rapport à ça. Donc, la population en général, c'est encore pire! Donc, je trouve ça super <rire> important de t'avoir aujourd'hui pour qu'on en parle un peu plus parce que je lisais des statistiques, c'est vraiment horrible que 60 à peu près des femmes, et même plus, ont des fuites urinaires, on parlent pas, c'est un sujet super tabou. Donc, c'est vraiment important parce que ça peut être super incommodant d'avoir euh, des problèmes d'incontinence ou euh, d'avoir euh, des trucs pires comme des descentes d'organes parce que ça peut aller loin si on n'a pas un péril en santé. Donc, parlons un peu de, de ta mission. <rire> Qu'est-ce que tu observes? <rire> Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais?
1: Au de... En tant que kinésologue, notre mission, c'est la prévention hein, de différentes maladies, mais là, moi, c'est plus prévention euh, au niveau de, comme tu l'as dit, les faits urinaires, les descentes d'organes, tout ça, la santé mmh. pelvienne, ça passe par la prévention, fait que je fais beaucoup d'éducation aux femmes enceintes, justement. Euh, comment se positionner, quoi faire, quoi ne pas faire, parce que aussi, on est comme, euh, on se fait bombarder d'informations, on ne sait pas trop où aller, là. mais, euh, tu sais, il y en vont dire « fais plus de squats, fais plus d'abdos, mais non, c'est bon des squats, puis non, il y a certains abdos qu'on peut faire, <rire> fait c'est pas de tout bannir, ne vous inquiétez pas. » Mais euh, c'est vraiment de, de ça, ça a dédiqué les femmes de prendre ça plus mollo aussi en postnatal. Donc euh, mom qui bouge, j'ai venu un petit peu contre le mouvement fit mom. <rire> Moi, c'est pas soit, soit pas une fit mom, c'est juste une maman qui bouge, donc une mom qui bouge, puis mom pour maman objectif mouvement. C'était le petit. Petit acronyme qu'il fallait que je fasse en français pour pouvoir réserver ce nom. Mais euh, c'est ça, quand on tape fit mom sur Google, ça sort des affaires qui n'est pas réaliste de c'est quoi notre vie de maman. <rire> fait que Moi, c'est ça. Soyez des moms qui bougent juste de bouger pour la santé, ça fait du bien. fait que euh, J'essaie d'éduquer les filles un petit peu pour ça. La santé mentale aussi, c'est bien d'être sensibilisée à ça quand on est nouvelle maman. Euh, Puis, les statistiques sont moins, ils font moins peur que celles que tu as dit. Là, ça va être en haut de 50 ans qu'on va être plus vers 50-60 avant, avant la ménopause, on n'est pas si haut dans les statistiques. Là. Il me semble c'est plus autour de 30 là, les futurs urinaires. Que... <rire> Mais quand même, c'est beaucoup. beaucoup là. Je pense que
0: c'est sur toute sa... la vie. Je... Oui,
1: peut-être la vie. Eu... Okay. Ouais. Peut-être, c'est ça.
0: À notre âge, on n'est
1: pas à 60 au moins. Mais quand même, c'est ouais. presque une femme sur deux, là, quand même. <rire> oh, ouais. Mais c'est ça. Puis il n'y a pas juste ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent parler, mais il va y avoir d'autres choses aussi qui sont très tabous, comme les douleurs aux relations. C'est c'est après avoir commencé à faire le podcast avec Joël Forti-Souci, qui est physiopérinéale. Euh, à la base, on aborde tous les sujets de la santé pelvienne puis les douleurs aux relations. Je suis hey, j'en ai eu, moi aussi, avant même d'avoir des enfants. Puis, mon médecin, lui, il me répondait, bien, prends une coupe de vin, puis relaxe toi là. Prends un bain avant ton chum arrive, ça va passer. Mais c'était pas ça. C'était que mon périnée, en tant que sportive, était trop rigide, puis il fallait que j'apprenne à le relâcher. fait que c'était pas une question de mon mental. Puis là, ah, vous autres, les filles, c'est mental. Ben non, il y a vraiment un, un terme à ça. Puis c'est pas en prenant une coupe de vin que j'aurais plus mal... Euh, que, euh, ça a fini par passer, heureusement, assez vite, euh, sans que j'aie besoin de prendre du vin à chaque fois que je veux me rapprocher de mon <rire> copain. <rire> mais tu sais, comme <rire> quoi même les médecins ne sont pas très euh, alertes à ça, puis il y a beaucoup, beaucoup de filles. J'ai donné une conférence au congrès des kinésiologues euh, en mai dernier, puis il y a beaucoup de filles qui venaient me voir après et me dire Hey, j'ai juste 20 ans, mais j'ai déjà as des fuites ou j'ai déjà euh, vraiment, je pense, une descente d'organes déjà, puis euh, j'ai pas d'enfants. puis hey, j'ai tout le temps mal. Euh, au planche je bien, puis je suis pas capable d'avoir des relations. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je fais? mais Moi, je réfère en physio t'sais. Moi, je fais pas d'interne. Fait que c'est vraiment euh, en physio qui est la spécialité de ça. Puis pour le podcast, j'ai aussi interviewé euh, des médecins accoucheurs, puis ils savent même pas comment évaluer justement une descente d'organes. Est-ce que c'est grade 1, grade 2? Eux, ils vont juste dire, ah, je sais pas, je pense que tu es une descente de vessie, mais je ne suis pas sûre. Fait que, ils sont pas outillés pour ça. Fait que, toutes les problématiques santé pévienne, allez voir une physio périnéale. honnêtement, ça vaut l'investissement.
0: Oui, ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner, puis après l'accouchement aussi, super important, mais même avant, pour savoir d'où on part, parce que justement, il y a certaines personnes qui ne savent pas, il y a un périnée hypertonique, pour l'accouchement, c'est beaucoup plus à risque de déchirure, c'est beaucoup plus compliqué si on n'a pas appris à relâcher le périnée, donc ça peut être important avant, mais après, heureusement, c'est de plus en plus connu, les médecins y réfèrent beaucoup plus qu'avant, mais je pense que ce n'est pas systématique. Tout le monde ne sait pas forcément qu'il doit faire une euh, réadaptation côté périnée. Toi, qu'est-ce que tu vois de ton côté? Est-ce que tu trouves que l'éducation de ce côté-là a fait du chemin pour euh, les femmes enceintes qui vont accoucher ou il y a encore euh, beaucoup de prévention à faire?
1: Depuis cinq ans, je vois quand même une belle différence aussi, tant au milieu hospitalier ou pendant les accouchements, mais il y a encore beaucoup de chemin, euh, beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Il y a encore des infirmières même si les recommandations canadiennes et américaines disent de ne pas pousser bloquer, s'il n'y a pas aucun danger, ça va être encore ce qu'ils vont, euh, vont dire, vas-y, mets-toi sur le dos pour s'en bloquer à ta respiration. ça, pour la santé pelvienne, c'est pas l'idéal, c'est pas une fatalité. Si vous avez accouché comme ça, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai fini par pousser comme ça parce que le cœur du bébé décélérait, mais je trouve ça plate que les infirmières, des fois, ça soit le. La première chose qu'ils vont dire aux mamans, « Bon, t'es rendue à l'étape de pousser, go, couche-toi sur le dos, bloc, C'est pas ça. Puis il n'y a aucune euh, étude là, qui prône non plus ça. Là. Toutes les évidences scientifiques, c'est la poussée plus physiologique qui est recommandée en, en premier lieu. Mais c'est pas ça encore qu'on voit malheureusement. Mais ça a tendance à changer, ça dépend de quelle équipe de soins qu'on qu va tomber. C'est un petit peu un hasard malheureusement.
0: Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup éduquée sur le sujet, c'est tout le travail de Bernadette de Gasquet. J'ai lu tous ses livres quand j'ai commencé à regarder ça, c'est vraiment intéressant. Elle a tout étudié les positions physiologiques pour l'accouchement, pour la récupération. Après aussi, elle donne énormément de conseils, quel exercice faire, quel exercice ne pas faire. J'ai trouvé ça vraiment fantastique, donc ça, ça peut être une belle ressource. J'ai eu la chance fait. de la rencontrer en personne à Montréal quand j'étais wow! enceinte de
1: ma deuxième en 2017 et ça a été une révélation aussi. Euh, c'est sûr que c'est très, très euh, d'un extrême qu'il ne faudrait pas se louer du tout euh, le premier mois post-accouchement et tout ça. Moi, ma santé mentale, fallait quand même que je sorte dehors après deux semaines. Mais de toutes les positions d'accouchement que j'ai pu tester à ma deuxième, ça a été super bien été. Puis, euh, ouais, une belle personne, j'ai vraiment aimé sa formation. Ouais. Je recommande le livre aussi euh, « Tout se joue avant six semaines ». Je l'ai bien aimé, euh, tu dois l'avoir lu.
0: <rire> ok, oui. <rire> oui! Vraiment intéressant. Mais c'est ça. Moi, avec ma formation de pilates aussi, j'ai fait des exercices qu'elle ne recommandait pas forcément, mais que je sais qu'ils fonctionnent aussi tant qu'on ne va pas solliciter le grand droit pour ne pas avoir de diastase après l'accouchement. On peut l'expliquer brièvement <rire> ce que c'est. Donc, le grand droit, c'est vraiment le muscle le plus superficiel de nos abdos. C'est lui qui fait le six-pack, dans le fond puis ça fait le cistac parce que c'est pas juste du muscle, il y a aussi la ligne blanche qui est... Comment on est
1: appelle ça? C'est
0: du collagène. Oui, c'est du collagène. C'est pas un muscle. C'est pour ça que ça fait le découpage, mais c'est ça qui s'étire quand on est en puis il faut que ça se recolle après. Donc, si on le sollicite trop, ben, on peut laisser les deux parties de notre grand droit un peu plus séparées. C'est ce qu'on appelle la diastase du grand droit, dans le fond. Ouais, pas puis si on fait exactement. attention,
1: ça se oui, replace tout seul, mais souvent, on... on veut être hot et se mettre sur les réseaux sociaux. Je suis au gym trois semaines après mon, entraî... après mon accouchement. Voilà, Je m'entraîne, oh, puis là, me ben, tu lèves la coquille, puis tu forces. puis ouais. ça. Ben, si, si on respecte euh, d'être plus couché les premiers jours, on... ça va se guérir tout seul. Fait que... On a bien ouais. peur à
0: la diastase, mais en
1: théorie, notre corps est bien fait. <rire>
0: exact. Mais... C'est mieux de commencer par travailler les muscles plus profonds pour aller chercher notre gainage, pour resserrer gentiment nos abdos. Puis après ça, on va pouvoir éventuellement travailler un peu plus le grand droit. Quoique, moi, je ne suis pas une fan de travailler à fond le grand droit en plateau. C'est pas trop le but. Avoir un six c'est beau, mais c'est pas utile au niveau postural. C'est vraiment plus de l'esthétique. Le grand droit, ouais. il fait les flexions du tronc. C'est tout
1: c'est quand qu on fait une flexion du trône dans notre vie, quand on se lève le matin du lit. Puis encore là, quand qu'on est enceinte, on a le réflexe encore de se tourner sur le côté. Fait qu'on l'utilise plus tant que ça, effectivement.
0: Exactement. Donc, si jamais vous entendez parler de diastase du grand droit, vous saurez ce que c'est maintenant. Mais là, on sait ce qu'on ne doit pas faire après l'accouchement. Qu'est-ce que tu recommandes de faire?
1: qu'est-ce que je recommande, comme tu l'as dit, oui, c'est de réapprendre à travailler nos muscles profonds. Fait pour moi, le premier muscle à travailler, c'est le diaphragme. Il y en a qui disent, ben non, c'est le planche-pellier. Moi, c'est le diaphragme parce que si tu respires à l'envers, puis oui, pendant la grossesse, on se met à respirer à l'envers. Euh, si tu respires encore en postnatal à l'envers, ben, tu vas surcharger ton planche -pélien. Fait que Ça va servir à rien de faire tes exercices. Donc, d'ouvrir les côtes, donc d'aller chercher une respiration plus diaphragmatique, ça, ça peut vraiment aider. Là, je ne sais pas toi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de respirer par le ventre. Moi, en post-natal, je trouve que juste faire de la respiration par le ventre, on va encore aller étirer nos muscles qui viennent d'être très, très étirés pendant la grossesse. Donc, ce n'est pas ce que je suis prioriser. Je sais que ça fait du bien, respiration par le ventre, mais on repousse encore dans la fameuse diastase aussi un petit peu. Fait que je vais plus prioriser de faire des respirations au niveau du diaphragme, au niveau thoracique. Donc, j'inspire, je rouvre les côtes, j'expire, les côtes se referment. Fait que juste d'essayer de synchroniser ça, ça a l'air simple, mais pas tant que ça quand on vient d'accoucher. Puis peut-être que tu n'as pas eu d'enfer, puis tu respires déjà aussi à l'envers. Fait que j'en vois plein. C'est comme prendre une bonne inspiration, puis là, les épaules s'élèvent, ça monte par en haut. À qui expire? On relâche par en bas, mais non, c'est le contraire. Inspire vers le bas, puis expire vers le haut. Bien, juste de synchroniser ça, ça, c'est l'étape 1. Après ça, on intègre à ça le planche pévien. Donc, quand on va inspirer, le planche pelvien se détend, puis à l'expiration, le planche pévien va remonter pendant que le diaphragme, lui, puis que l'air sort, puis que le diaphragme se détend. Donc, ça fait vraiment un petit piston, comme ça, ici. Puis, c'est important d'avoir un bon alignement. Fait que ça, je vais dire, une nouvelle maman, on a souvent un bébé dans les bras, mais de temps en temps, regarder dans le miroir, est-ce que, tu sais, mon thorax serait aligné avec mon bassin Donc, est-ce que j'ai un bel alignement du haut du corps avec mon bas du corps Si je me regarde dans le miroir aussi, je devrais avoir l'oreille alignée avec l'épaule, la hanche, puis mon poids arrive au milieu du pied. Fait que c'est dur d'avoir la posture optimale, c'est sûr, mais juste de comme se grandir. Ça, on guérit après ça de la bonne façon. Fait que on évite des douleurs au dos qui persistent. Bien que les douleurs au dos peuvent quand même arriver à force de faire des mouvements répétitifs style bercer bébé, <rire> donner le boire, prendre la coquille, et tout ça. Mais euh, il n'y a aucune étude qui prouve que notre douleur peut venir d'une mauvaise posture. Là. Ça, ça, mais on le sait que si on ne bouge pas ou si on est tout le temps dans une mauvaise position prolongée, ben, le corps n'aime pas ça et il y a de la douleur. Parce qu'on est fait pour bouger. C'est pour ça que je dis au filles, oui, une semaine ou deux en post-natal, on peut être plus euh, couché ou quatre pattes ou faire des positions déclinées, mais qu'après ça, il faut quand même un peu plus euh, s'activer dans la mesure de, je suis un peu assis debout, mais après ça, je me recouche un peu, Tu sais, je fais les deux. Après ça, on est correct pour être plus à la verticale le temps que les organes reprennent, reprennent leur place. Oui, moi aussi, j'avais lu ça
0: dans le livre de Bernadette, justement, qui a dit qu'il fallait passer plus de temps à l'horizontale qu'à la verticale. Honnêtement, je n'ai pas réussi. J'ai passé ben, quand même beaucoup de temps à la verticale. Mais par contre, je travaillais beaucoup ma respiration. Je faisais de la respiration pour euh, aspirer euh, les organes, puis essayer de les replacer aussi. Puis, euh, ben, ça, beaucoup de travail hypernétique. Donc, en ayant une base, c'était quand même plus physiologique. Je me disais, de mettre de, debout. <rire> Oui. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas
1: capable de tout le temps... C'est pas évident. C'est pour ça que Bernadette, elle, dit c'est vraiment trois semaines couchées. mais c'est comme un moment donné, impossible. Mais moi, je me dis, quand la visite, elle vient, bien là, n'hésitez pas à vous coucher sur, euh, sur le divan, sur le côté, pendant que la visite est là. T'sais, si on vient de passer une heure à donner le boire, nous manger, se laver, la visite arrive, on est encore assis, puis là, la visite part, puis là, on est dû pour un autre boire, puis... Quand la visite est là, on n'hésite pas, on se met coucher sur le divan ou sur le côté. On... D'habitude, c'est les personnes proches qui viennent nous voir quand c'est de la visite. T'sais, ça ne sera pas les collègues de travail de ton conjoint. D'après moi, tu ne veux pas les... les premières semaines que ce soit des <rire> pas... chums de gars, Mais Sinon, on peut accoucher.
0: Non, on peut accoucher. On peut aussi coucher comme ça, ben, ça optimise parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à l'été au début.
1: Donc. Ouais. <rire> Sauf que les deux premières semaines, elle est tout couchée. En tout cas, moi, je n'étais pas capable. Il fallait vraiment que je sois assis, puis je place bien le sein et tout ça. Donc, euh, ouais. Mais oui, maintenant, on vient bonne. Puis là, la nuit, elle était couchée. C'est comme, euh, yes, <rire> quand ça fonctionne. C'est super. Puis après ça, bien, comme haute étape, j'intègre le transverse. On a parlé un petit peu, mais c'est vraiment notre bien naturelle qui fait le tour du corps là, puis qui va bien nous aider à générer une belle tension sur la ligne blanche en avant. Fait que ça, je l'intègre quand ça va bien avec le Pyrénées. On intègre le transverse. C'est assez rapide. Là. Puis après ça, tout ce qui est euh, mieux stabilisateur au niveau du dos qui font partie de notre corps, comme les multifides, euh, qu'on ne peut pas vraiment travailler en isolement, mais que je vais travailler, exemple, juste de se tenir sur une jambe, ensuite sur l'autre, euh, travailler mes bras. Moi, j'intègre les biceps assez vite, puis les épaules, parce qu'on on a tout le temps, anyway, notre bébé. Oui. J'attends n'attends pas euh, trois mois avant d'intégrer les biceps. Là. On a besoin. On veut pas trop perdre de masse musculaire. Fait que déjà, après un mois avec mes mamans, là, euh, on travaille tranquillement les biceps, les épaules, mais de la façon de bien le faire, de bien forcer. Là. Fait que, mais il faut toujours quand même travailler nos muscles profonds. Là. Pendant le quatrième trimestre, je pense que c'est bien important.
0: Oui, j'espère que c'est le deuxième message qu'on va... <rire> répondre le plus possible, donc physio du pernée, mais après ça, quand on reprend l'entraînement, oui, c'est super de voir sur Instagram les moments qui se remettent en forme hyper vite, mais la vitesse, dans le fond, si on crée des problèmes à long terme, c'est pas optimal. Donc vraiment de prendre le temps de poser les bases, de commencer par la musculature profonde, puis après ça d'aller vers les muscles un peu plus superficiels qu'on a moins besoin, qui ont moins besoin de réadaptation, je pense que c'est vraiment un investissement sur notre futur, puis ça vaut la peine. Oui,
1: même si on a accouché, ça fait six mois, on n'a rien pu faire avant pour X raisons. Il faut quand même recommencer avec la respiration. Quand je fais le lien transverse, c'est pas parce qu'on est rendu à six mois, oh, je pourrais courir et qu'on va courir. Non, non, on a besoin de nos muscles profonds puis on a besoin de nos jambes. Fait Il y a vraiment des étapes à respecter. puis On ne peut pas sauter d'étapes. Je pense en rééducation postnatale, c'est la fable du lièvre et la tortue. Il faut vraiment être la tortue. Ça évite bien, bien des conséquences qui sont plates. Là. Hmm
0: effectivement. Puis juste pour revenir sur la respiration parce que quand on dit respirer à l'envers, j'espère que les gens ont compris dans le fond, c'est que notre corps c'est un tonneau, c'est une surface fermée. Donc quand on respire, que les muscles bougent, mais ça appuie sur nos organes, ça appuie sur le périnée, tout appuie vers le bas ou vers le haut. Dans le fond quand ça bouge, il faut que ça aille dans un sens ou dans l'autre parce que et on ne crée pas d'espace, on a l'espace qu'on a dans notre tronc. Donc, si on inspire, le diaphragme, lui, il descend pour laisser rentrer l'air dans les poumons. Donc, ça pèse sur les organes, ça pèse un peu sur le périnée vers le bas. Puis à l'expiration, le diaphragme, il remonte pour faire sortir l'air. Donc là, ça crée plus d'espace dans le tronc, puis le périnée peut remonter aussi. Donc, quand on inspire, déjà, on crée de l'espace vers le bas. Puis c'est là que les gens qui montent les épaules, dans le fond, c'est un peu contre-productif. C'est là qu'on respire à l'enfer parce que ça se passe plus vers le bas. Moi aussi, je suis très respiration thoracique parce que les poumons sont dans la cage thoracique. Le ventre, il va gonfler un petit peu par conséquence, mais il ne faut pas focusser sur gonfler le ventre. C'est vraiment gonfler la cage thoracique en trois dimensions pour créer de l'espace. Faire l'expiration resserrée pour aller chercher la musculature aussi en même temps. Donc là, on a une respiration un peu plus efficace. Puis on travaille nos abdos. Puis comme tu as dit, juste en se redressant, travaillons un peu notre posture, on travaille nos abdos aussi, puis on évite de créer d'autres problèmes au niveau du dos. Donc là, on est vraiment un petit mal, puis on s'entraîne n'importe où, n'importe quand, toute la journée, si on veut, ça paraît ouais pas. Yes. Exact. <rire> puis fait après, que ça, on peut trop, aller le renforcement un petit peu plus. Oui, c'est ça, plus superficiel,
1: bien plus superficiel. En fond, tout est relié tout le temps, puis tu sais, des fois... Euh... C'est des gens qui ont un problème d'épaule et ça vient d'un périnée qui est tendu ou quelqu'un qui a mal à la mâchoire. Tout, tout part quand même de la base. Ça fait que ça, de plus en plus, c'est en train de, de changer. Même les physios sportifs, là, de plus en plus, vont utiliser le plancher pelvien comme première approche pour des traitements au dos pour un monsieur madame. Euh, sportif, n'importe qui. Mais c'est sûr que les messieurs ne diront pas, bon, on va faire des exercices planchers tu sais Ça passera pas, mais quand oui. on, on fait comprendre de l'intégrer dans l'équation, ah bien là, ils voient que vraiment, ça, ça va mieux. le fait que c'est vraiment important, même pour, pour tout le monde, je pense, pour la santé du dos du moins.
0: Oui, exact. Puis, tu parlais aussi de santé mentale tantôt, qui est super important. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu fais? ben là, c'est ça, en tant que kin, moi, c'est de bouger, puis <rire> de bouger pour le fun, puis de bouger sans pression, de vouloir revenir
1: comme avant, tu sais, il y, y a des étapes, ça aussi, puis oui, tu vas être capable de les refaire tes sports, mais ça peut te prendre six mois, un an, deux ans, peut-être quatre ans, puis ça va être correct aussi, tu sais, euh, tu, tu respectes ton niveau d'énergie, puis tant que, ton bébé, tant que tu dors pas, en fait, mets-toi pas de pression, <rire> c'est ça que je dis, fait que ça se peut que... <rire> <rire> que ton bébé fasse ses nuits après trois mois, mais ça se peut qu'après ça, les dents poussent, fait que là, oupe, tu dors moins, régression de sommeil, là, tu recommences à, à travailler, nouvel horaire, oups, bébé, il y a d'autres dents. Fait que, tu les, les premières années, on dort un petit peu moins, mais c'est sûr que les, les premiers mois, c'est les, les pires, là, mais ça pour dire que si tu dors pas, mais tu n'as pas de pression, ça marchera pas, ton cerveau, là, il est comme il n'est pas là. C'est là qu'on qu augmente nos risques de blessure aussi. Euh, donc, Je pense que c'est ça, la santé mentale, de bien s'équiper, d'avoir vraiment une équipe aussi de différents professionnels ou différents amis qu'on peut parler de, de tout et de rien, c'est très important. Euh, sinon, ben, l'activité physique, vraiment, c'est... Super médicament puissant, ça libère nos endorphines, le meilleur antidouleur et antidépresseur au monde. Donc, c'est sûr que ça, je le recommande. Mais juste de ça, de marcher, ça peut vraiment faire du bien. Marcher en bonne compagnie encore plus. Fait que De ne pas oui. marcher avec l'ami qui nous juge et qui nous fait des mauvais commentaires. C'est d'aller marcher avec l'ami qui est super positif et qui nous écoute. Fait que c'est aussi, on peut... Je pense qu'en post accouchement on peut se permettre de plus sélectionner avec qui qu'on a le goût d'être dans nos amis. Euh, c'est plat, c'est ça, de tout le temps juste justifier parce que quelqu'un nous juge. Ah ouais, tu t'allettes. ah ouais, tu fais du coup de dos, ah ouais, es... ça, ces amis-là. Là. Tu reverras plus tard. Des fois, si tu as besoin juste de parler, ça te fait juger. Choisis tes amis qui t'écoutent. Ok. <rire> un autre conseil. Mais non, sinon, c'est de savoir c'est quoi les, les, les relevailles qui peuvent t'aider dans ta région. Fait On a tous des services, peu importe la région que tu habites au Québec, qui peuvent t'aider Il y a des services gratuits aussi de, de psychologues ou de marraine d'allaitement ou euh, des fois d'ostéopathe, de, en tout cas d'aller voir ce qui s'offre à toi là, dans ta région euh, pour pouvoir justement, en cas de besoin, tu sais, c'est là, tu as les numéros.
0: Toi, tu prépares ça même pendant ta grossesse. <rire> oui. Puis il y a plein d'options aussi pour s'entraîner avec bébé. De nos jours, vous en faites des entraînements chez Mamie qui bouge maman avec bébé? Oui
1: fait que Moi, j'ai fait tant qu'à être en virtuel dans la pandémie, tous les cours que je donnais en, en direct euh, en virtuel, je les ai enregistrés je les ai mis sur une plateforme. Fait que je l'appelle ma plateforme Moms Body parce que fait <rire> des exercices adaptés aux mamans, aux femmes enceintes, mais ma soeur a peu d'enfant elle a 25 ans, elle est super en forme puis elle fait mes, mes entraînements et je donne tellement d'options pour tout le monde qu'elle trouve son compte. C'est des exercices qui peuvent être pertinents pour tout le monde qu'on oui, je parle de euh, « OK, engage ton planche fait bien, transverse », mais justement, comme on disait, c'est la prévention de bien des, des mots qu'on a dans notre corps. Fait que, je pense que c'est une belle plateforme, en tout cas, fait que, que je suis bien fière d'avoir monté. Là, mais c'est sûr que ce que je priorise, a uh, des cours en groupe de maman dans, dans ta région, tu sais, de sortir pour échanger avec d'autres filles là, pendant qu'on n'est oui, ça, pas ça confiné. Peut du bien aussi,
0: mais c'est bien d'avoir les deux options. Mais celle qui préfèrent avoir euh, la commodité de faire à la maison peuvent choisir ouais. cette option-là, puis celles qui ont besoin de parler, de voir des gens, ben, peuvent avoir l'autre option aussi, donc ça complémente ouais. bien. Puis quand un bébé a le nez qui coule ou qu'on ne peut pas sortir, <rire> <rire> il y avait l'option <rire> virtuelle. <rire> fait que oui,
1: je pense que c'est là pour rester là quand même cette option-là. que ouais, on peut. Puis ça, ça a permis de rencontrer des mamans à travers le Québec. Même j'ai une cliente en Ontario aussi. Fait que c'est le fun, euh,
0: sky's the de limite là avec le zoom maintenant. <rire> oui. Excellent. Puis toi, dans ta pratique personnelle, est-ce que tu as des choses que tu fais, que tu trouves qui sont vraiment, qui t'aident beaucoup au niveau de ta santé, tant physique que mentale, puis que ça pourrait bénéficier à d'autres personnes aussi?
1: C'est sûr que moi, j'ai tout le temps à bouger <rire> J'ai tout le temps aimé ça depuis que, que je marche, je bouge. C'est sûr, dans mes grossesses. Bien, pas dans mes grossesses. En post-natal, je ralentissais, mais après, ça reprenait. Fait que là, c'est sûr qu'il a fallu je remodelise un peu mon horaire avec les enfants. C'est plus juste moi, le, le chef, je suis plus tout seul. Mais euh, dans... j'aime la course à pied, fait que c'est quelque chose que je vais aller faire. Là, mon plus vieux commence à faire du vélo à deux roues, puis il commence à être bon. Fait qu'on a... la Bien, il va plus vite que moi, mais je n'ai pas besoin de l'attendre comme avant, un petit trou ou entretenette. Je joguais, puis là, il fallait que je l'attends Là, on a le même rythme, on va sur la piste cyclable, fait que ça, c'est le fun. Mais j'essaye d'avoir des moments que je suis tout seul, parce que ça aussi, ça me fait du bien. Je mets ma musique, puis je vais courir tout seul, ça, ça m'en prend. J'ai repris euh, un sport d'équipe, je fais du bateau dragon, puis ça, c'est comme mon social en même temps. Fait que ça, ça me prend ça une fois semaine aussi. Sinon, bien, je vais bouger euh, avec mes clientes dans mes cours de, de course à pied. Euh, comme routine que j'ai avec mes enfants quand ils reviennent de l'école ou de la garderie ou que moi, je finis le travail, on danse ensemble. C'est comme le moment de vider notre énergie oh. parce que moi, je me suis rendue compte que si je revenais, j'allais les chercher dans ma routine, chercher tout le monde, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis là, il est comme quatre heures que mon conjoint revient à cinq heures. Mais là, de quatre à cinq, oh, on va aller marcher. Mais marcher ou faire du vélo, c'est comme trop de règles pour eux autres. Puis Ils viennent de passer la journée avec énormément de règles, puis ils ont juste besoin de lâcher leur fou. Fait que la seule façon de faire, c'était de, de faire un parcours moteur dans la cour ou de danser. Fait que là, c'est rendu notre... Euh, on danse. après ça, on dirait qu'ils sont plus calmes. Ils me laissent faire le souper. Ils sont moins maman-maman. Fait que ça, c'est comme mon, mon petit feel good en famille. Puis des fois, avec mon conjoint aussi, on s'énerve. On se met des, des musiques de différents styles. Puis... Euh... On se laisse aller là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal à chaque jour. On le fait le soir aussi quand chaque le niveau d'énergie est trop élevé. Oui. Moi, c'est le cas. Ah, là, bon. je vais mettre des chansons plus calmes. Puis là, on, on danse des slow. Puis on se colle avec les cocos. Puis là, j'ai fait revoler. On fait comme l'émission La Voix. Là, puis <rire> on fait des, des wow. portées. Puis là, il aime ça. Ça, c'est comme notre petit moment. Euh, j'aimerais pouvoir te dire que je me lève plus tôt puis que je fais une routine d'étirement puis de ça j'ai voulu j'ai voulu mais ça j'aime jamais été. mais c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus intégrer de dire que je fais du yoga ou de la respiration le matin avant que les enfants lèvent mais c'était quand même tôt fait que j'ai pas réussi mais c'est quand même quelque chose qui m'a donné je vais réussir. au euh,
0: sommeil et euh... <rire> ouais c'est ça
1: exact <rire> c'était un petit peu ça moi ouais, ouais ma petite routine, mais ça change. L'hiver, ça va être différent. J'y vais vraiment au, au feeling. Là. Je pense que... si j'ai le goût, de, Je fais beaucoup de randonnées aussi la fin de semaine avec les enfants et du paddleboard. Fait que ça, je, on dirait que je ne le compte plus comme de l'entraînement, mais c'est l'entraînement. L'activité physique en famille. Fait que je suis moins soufflé un petit peu, mais ça fait du bien vraiment d'être en nature. Il euh, y a eu un temps qu'on, c'est vraiment les enfants qui dictaient un peu notre horaire. là. On essaie de, de concilier que tout le monde trouve son compte. Là.
0: Parfait. Tu as parlé d'un parcours
1: moteur, tantôt. tour. Ça, ouais. dit... hey, ça c'est winner. <rire> ça, euh, dehors, on peut prendre juste euh, des pelles et les aligner. Ça fait comme une genre d'échelle d'agilité ou des obstacles à passer par-dessus. Après, euh, la, table, euh, ben, la table à manger, je peux passer autour en faisant des pas chassés. Après, je peux marcher à quatre pattes en dessous. Euh, les enfants peuvent passer en dessous des chaises. Les autres, ils rentrent. Moi, je rentre comme pu, à hein, quatre pattes en dessous des chaises. <rire> Moi, je prends la table. <rire> Mais c'est ça, on utilise des objets dans, dans la cour arrière pour se faire un petit parcours. Dans la maison, ça va être la même chose. On peut passer à quatre pattes en-dessous de la table. On peut faire des, des pas de géant autour de l'îlot, à reculons euh, autour de la table. Après ça, je monte une, une marche d'escalier, je saute en bas, euh, je passe euh, proche du pouf du divan euh, d'une autre façon, fait qu'on fait des animaux là, des fois en girafe, fait qu'on à la pointe de pied, en éléphant, en serpent, fait qu'on on improvise là aussi, puis souvent mais ben, les enfants ça va être encore, c'est drôle pour un moment de faire des animaux, hein. fait que là, ben, encore, puis là encore, ben, après avoir fait ça 20 minutes là, la mère a chaud, mode...
0: <rire> c'est c'est pas C'est trop pour... cadré, c'est juste des mouvements différents puis de Pis, bien, quand en fait, ils sont
1: rendus à deux ans, deux ans et demi, ils sont capables d'imaginer « Hey, ça, ça pourrait être ça! » euh, Nous, il y a des deux par quatre qui traînent dans le cours. C on s'est fait des petites poutres style gymnastique aussi, qu'on traverse ça. Pis, euh, tout le temps là, fait que des fois, j'y vois, ils sortent des, des affaires puis ils font un parcours à Ils sont assez vieux pour le faire tout seul à deux. Là, fait que Moi, je m'assieds avec mon café <rire> je les regarde faire. J'ai pris en vidéo, j'ai les trouve Mais Ça, c'est parce qu'on le fait souvent. Fait ils ont comme mémorisé ça. puis euh... On dirait que même ils invitent des amis, puis ça finit que la cour euh, s'est rendue un parcours avec euh, plein d'obstacles partout. C'est cute. <rire> <Et> en plus,
0: <rire> c'est fun à ce bon, mais ça développe leurs habiletés motrices, justement. C'est important de faire différents mouvements pour pouvoir euh, vraiment faire les connexions neurologiques. Ah oui, puis
1: ça doit développer aussi le sentiment de fierté. C'est qu créer quelque chose, puis là, tu nous, on le fait avec eux, avec le Ah, mal fait Qu'est-ce que, qu que j'ai inventé Puis on passe du temps avec eux, fait que je pense vraiment sur leur développement, ça c'est cool. Là. C'est super
0: winner pour tous les aspects. <rire> c'est ça. <rire> Mais ça, il
1: faut attendre tu sois capable de... Ça. Plus à partir de deux ans.
0: Oui, c'est ça. <c> ça. <rire> super. Hé, hey, merci, Tu as donné des super bons conseils. Il y en a vraiment pour euh, tous les goûts, qu'on soit enceinte, qu'on soit en post-natal ou euh, un peu plus euh, tard dans notre vie. Il y a quand même plein de choses à faire pour euh, garder notre santé au niveau euh, périnée et musculaire global. Si on veut en apprendre plus, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Je suis pas mal sur euh, tous les réseaux sociaux en fait, mais <rire> euh, Instagram, on dirait que je vais mettre plus facilement des photos là-dessus, fait que quatre bas, en bas, même qui bougent sur Instagram. Euh, sinon, sur Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle euh, Maman Beden Active, Astuces pour l'entraînement. Fait que là-dessus, c'est un groupe qui existe depuis euh, 2017, je crois, quand j'étais enceinte de ma deuxième, que j'ai mis du contenu, du contenu tout le temps gratuit là, sur ce groupe-là. Je continue à partager des vidéos d'exercices ou des capsules ou ce que je vois dans la littérature, là, de, dans les dernières recherches qu'il peut y avoir sur, euh, sur l'entraînement chez les femmes enceintes, les nouvelles mamans. Euh, sinon, j'ai une page Facebook aussi, là, Mom qui bouge, mais je, ça, je suis plus sur mon groupe Facebook. J'aime ça les save space. Là, puis... <rire> euh, sinon, mon site internet, www.momkibouge.com. -E donc euh, là-dessus, tu peux voir euh, les services que j'offre en ligne et en présentiel. Puis, si ça t'intéresse d'avoir un programme d'exercice adapté pour femme enceinte ou nouvelle maman, en bas de mon site, là, il y a un lien pour, euh, pour télécharger un PDF. Euh, d'un programme d'entraînement qui est, qui est gratuit, adapté, mais si tu veux voir la vidéo, c'est peut-être sur mon groupe. Okay. Je me suis filmée,
0: mais j'allais mis sur le groupe. <rire> Parfait. Puis on trouve aussi tout ça dans ta bio sur Instagram, puis on va mettre dans les ressources de l'épisode. Oui. Tu as une promotion aussi. Oui, je vais offrir un 30 de rabais aux auditeurs du
1: Feel Good Podcast pour la plateforme, justement, mon Moms Body, que j'appelle. Donc, si ça vous intéresse de suivre des entraînements euh, qui sont déjà filmés, mais qui sont adaptés aux femmes enceintes, aux nouvelles mamans, euh, ça va me faire plaisir euh, d'offrir ça à tes auditrices. Puis, Et pour tout le vie. Merci. Ça fait plaisir. Pour tout le contenu pour la santé pelvienne, là, je vous in invite aussi à écouter le podcast euh, « Ton périnée en santé » qui est euh, en coanimation avec une physio périnéale qu'on aborde vraiment plein plein de sujets tabous, <rire> plus, plus ou moins tabous, mais on va dans le tabou quand même, donc euh, c'est vraiment une mine d'or d'informations. C'est aussi, si vous aimez les podcasts, allez marcher en écoutant andré -Anne. puis une autre journée, écoutez-moi et Joël.
0: <rire> Totalement, parce que c'est tabou, mais ça va le devenir moins si on en parle, donc c'est super important. Allez, l'écouter partout où vous écoutez vos podcasts habituellement. Vous êtes sur iTunes, vous êtes sur Spotify, vous êtes aussi sur... On est on pas, mal, pas, pas mal, Balado oui, Balado
1: Québec aussi, on est là. Euh... Oui, toutes les plateformes
0: de podcasts populaires. Parfait. Excellent! Un immense merci, Catherine, d'être venue avec nous aujourd'hui. Puis un bon entraînement à tout le monde. Merci à vous. Bye-bye. Bye. bye. bye.